0: Lederpodden Mitt navn er Thor Åge Eikrapen Jeg jobber som organisasjonspsykolog Og dette her Er en podcast Om ledelse Rekruttering, det er noe ledere må gjennomføre, enten de liker eller ikke. Spesielt hvis du er i en liten organisasjon som er i vekst, så kan det komme ganske brått på at du plutselig må gjøre store rekrutteringer fra folk in. Det er et visst grad av tidspress, en hel ulik grad av opplæring, og mange bare kjører på. Av og så gjenger det bra, av og til så gjenger det ganske dårlig, og da snakker mig i noen sammenheng om at det der, det var nok en feilrekrutering. Og det alle er enige om, det er at feilrekruteringer, det er dyrt. Men, hva er det egentlig som ligger bak mange feilrekruteringer? Frode Haaland, du er førstamminensis ved høyskolen i Østfold, og du har et faglig engasjement for rekruttering og det som
1: skjer etterpå.
0: Frode, velkommen til Lederpodden.
1: Tusen takk skal du ha. Altid en glede å være det stede, og nå kan jeg få opp på til se og høre mig selv på Lederpodden, til nå har jeg bare hørt på andre kjempespennende podcaster. Tusen takk, Frode. Du
0: har et engagementang, en drive og en, en passionert fra gle fra engagementang for rekrering processessen, de som kjr før og det som kjr etter på. Fortalligt. Hvorfor er du så engagejert i detter t
1: som alle andre så har jeg opplevd dårlige arbeidstakere, altså kolleger og folk jeg har observert, og jeg har også opplevd dårlige ledere. Så jeg har på, hvordan i all har det blitt slik? Er det denne personen det er noe allt med? Eller er det noe annet? Og det er altså ikke spesielt overraskende at det alltid handler om person i situasjonen. Det er aldrig bare person, det er aldri bare situation, det er person i situation för var hon visste tänkte man att det visst någon inte virkar, visst någon uppför sig lite rar eller ganska dysfunktionellt tänkte man. Ja, varför varför den personen sån og varför verkte med feil? Vad var den inte såg? Mm. Eh, vilka metoder var det man brukade eh som inte avdecker problem? Vilka metoder bör vi man bruka nästa gång och eh kanske till och med varför gjorde man ingenting allredig i prövoperioden? Så det er liksom en persons side av det. På den andre side er det sånn, ja, hva, er hva slags situasjon er det her? Hvorfor tiltrakker vi oss feil søkere? Hvorfor i all verden tiltrakker vi oss en som, som viser seg å være dysfunktionell. Eller er det sånn, altså, lort med den ansatte slipper til? Hjalp med den å bli god? Eller spilte vi faktisk den nye ansatte dårlig? Sånn at det, det var oss det egentlig var noe galt med, og så er det bare en, en annen som får skylda. Eller hadde man kanskje for høye forventninger? Altså, hadde man sånn en idealist idealisert forestilling om hva, hva folk kan, kan få til? Eller gjorde man noe i ansettelsesprosessen som ødelte engasjementet, ødelte interessen, eh, visste eh, den søkeren hva han eller hun gikk til? Eller var det et oversalg som skuffet folk? Det er en ting som jeg tenker på. Her ligger det veldig mye. Ja, så, så liksom, den frustrasjonen og den opplevelsen av ting som ikke virker, det er kanskje noe av kjernen i det som vekker uh, min motivation. Og
0: så er det, det som jeg tykker er lite gøy, det er at du, du sitter med noen, noen, noen litt sånn krevende spørsmål til hvordan vi ansetter mennesker. Og en problemstilling som du har belyst, det er det prediktive perspektivet, og i vilken grad det er et rektig, perspektiv. Fortell, Frode.
1: Altså, det prediktive perspektivet, det er liksom det dominerende måte å tenke ansettelser på. Altså at vi skal det verden er sett liksom fra arbeidsgivers ståstedet. Arbeidsgiver skal velge blant søkende. Arbeidsgiver må vurdere ulike kvaliteter ved, ved søkerne, og liksom prøve å predikere det, forutsi av disse kandidatene er det som vil prestere best. Det jeg liksom kjenner i det prediktive perspektivet. Og da blir jeg ganske frustrert, for når ble det forskningens rolle å ivareta arbeidsgivers interesser alene? Jeg mener, skal vi ikke også hjelpe jobbsøkerne å, å få gode jobber for sig. Så eh jag har ett bett som frustration med en ganska ensidiga och ensidiga intresse för att hjälpa den starka parten i i anställningsprocesser. Och forskarnas roll, 95 av allt som moonsinne är skrevet om anställelse, det er skrevet fra arbetsgivares ståstätt. Det blir sånt ett dukke bilde. Eh, hvordan hadde det vært hvis en, en parterapaut sier at nei, her så ser vi det kun ifra mannens eller kvinnens ståsted men det er direkte useriøst men det har så altså kjempedyktige kolleger som bare tenker at ja, hvordan skulle det være annerledes hvis vi skulle se det fra begge parter for meg er det helt sånn det, det er selvinnlysende at vi må tenke annerledes, mer rikholdig eh, vi må tenke at det vi skal aldri se det bare for den ene part. Vi skal aldri bare hjelpe en andre part. Vi skal se det samspillet mellom disse interessene. Det er, liksom, det er arbeidssøkere som vill ha seg en god, spennende jobb som med gode kollegaer og gode ledere, lære noe, utvikle seg, skape seg et nytt liv. Det er den ene siden saken. Og så er det arbeidsgivers interesse for å produsere og, og, og få til de, nå de målene som man skal ha ansettle saken rundt dette møte mellom disse to ulike interessene og det er de med må forsøke å å, å det er, er, er kjernen i er mitt mitt engasjement i forhold til altså lukke løste det prediktive perspektivet og se det litt mer i coldy
0: men, men hva er det som er problemet med det prediktive perspektivet? Er det? det sitter ledere rundt forbi som hopper in i rekruttering. De har kanskje lite trening, kanskje lite opplæring. Vi, vi gjør det sånn som vi tror det skal gjøres. Og litt av hovedhypotesen er at vi skal prøve å forutse hvordan en person vil fungere inn i fremtiden, og så gjør vi det vi tenker vi skal gjøre for å finne noe ut om det. Det kan være et intervju, det kan være teste, det kan være referense. men jeg ser jo at det er veldig mange som følger noen tradisjonelle spor på hvordan dette her skal foregå. Men
1: hva er problemet med det? Altså, er, jeg tror det, 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 det er det kortsiktigere, det ensidigere, det ensporet. Det er et problem. Det er ikke noe galt det. For det eh, arbeidsgiver må jo prøve å tenke hvem er best av disse kandidatene. Selv sagt, en må prøve å bruke gode metoder sånn med, med, med treffe i, i våre vurderinger. Eh, men når du kun tenker den tanken, og ikke også tenker eh, hva er det arbeidssøkerne ønsker seg så skaper man noen sånne systematiske, systematiske problemer. Da får du en sånn, en, at den arbeidsgiver, når arbeidsgiver kun handler utenfor egne interesser og eget perspektiv, så får du sånne ting som opplever for eksempel at uh, søkende uh, ikke får svar på sine, uh, sine søknader der. Hvorfor det? Jo, for arbeidsgiver har ikke tid til å svare, for de har for mange å forholde seg til. Det er klart, det er et helt praktisk problem for arbeidsgiver å, å håndtere alle disse søkn søknadene og, og søkerne. Eh, eh, men eh, hvis en forstår eh, jobbsøkerne sin position. så vil en da kunne håndtere dette bedre og si, ok, hvis vi har alt for mange søkere, så har man kanskje vært litt for diffuse i hva vi Vill ha tak i, og da får man for mange søkere, men folk skriter å ha det hundre søkere, jeg, har du gjort jobben din med rekruttering du burde ha fått tak i maks 20, kanskje bare 10 eh, så, så hvis vi tenker i litt andre baner, så kan vi klare å, å håndtere dette bedre fordi det arbeidsgiveren gjør, har alltid konsekvenser for kandidaten på samme måte som det kandidaten gjør, har konsekvenser for arbeidsgiveren, det er et samspill så hvis vi tenker denne gjentsidigheten, så, så kan man vi håndtere det bedre. Når vi ikke tenker den andre part, så får du sånn at jobben blir mindre attraktiv. Fordi det arbeidsgiver gjør, gjør den utifra sine interesser, og ikke utifra... Hva er jobbsøkernes interesse? Man ikke, bruker uønskende metoder. Man kan alltid diskutere hva er det som er en god metode, men noen opplever evnetester som invaderende. Noen opplever altså integritetstester som, som personlig invaderende på det personlige rom. Lærere liker ikke arbeidsprøver, som jeg tenker, wow, det var veldig rart. Alle andre liker veldig godt arbeidsprøver, men altså, vi må tenke ikke bare, prediktivvaliditeten, sosialvaliditet sosial hva er det folk synes er akseptabelt og, og eh, hvis vi tenker at dette er et samspill som må være sånn hvis vi må bruke som arbeidsgiver for å vare til våre interesser må bruke metoder som jobbsøkeren ikke liker da må vi begrunne, begrunne det ganske godt Altså, forklare, ok, eh, personlighetstester jeg skjønner at du ikke liker det, men nu er det noe sånn, dette her er altså forskningen jeg er opptatt av hvordan du tenker føler å handle, fordi det preger måten du fyller rollen din på så sånn at det, det er jo ikke snakk om at vi skal eh, velge bare det som jobbsøkende ønsker, men det heller ikke slik at vi bare skal velge det som, som eh, arbeidsgiver ønsker, vi, altså vi må finne ut av dette her sammen, og det er, det, det er rart med i det øyeblikket du forsøker å beginne, så er de fleste folk, de forstår vad du sier, og de aksepterer det, om de ikke liker det. Og da blir konsekvensen annerledes.
0: Hvis vi zoomer litt ut, du, her, du skriver mye, og du har gjennomgått blant annet HR Norge sin rapport om hvordan rekruttering bedrives i Norge i dag. Og hvis du skal gjennom stikker for å beskrive statusen i norsk arbeidsliv akkurat nå,
1: hvordan vill du gjøre det? Altså, det er mange, mange, uh, mye som skjer nå, det er veldig, det vanskeligste å si det er, det er en type status for att det skiller veldig mye fra sektor til sektor, men uh, er det noe som uh, har utviklet seg over ganske mange år, så er det at det er stadig flere yrker uh, er det vanskelig å få tak i folk til, altså, jobbsøkerne står ikke lenger i en lang, endeløs kø med lua i handen, og venter på at arbeidsgiver skal velge av dem. De shopper utifra sine egne interesser. Hva er det jeg vil ha? Det er nu av kjernen i det. Altså, vi har fått et, et sånn kandidatsentrert arbeidsmarked. Det får noen konsekvenser for måten arbeidsgiver kan ivareta sine interesser og, og, og måten de kan jobbe på. Så det er kanskje noe viktigste at man har fått et mye mer kandidatsentrert arbeidsmarked på de fleste områder, men ikke alle. Nå er vi jo midt oppe i en sånn streikebølge med, med sykepleiere som streiker fra høyere lønn. Det er jo et av de yrkene, det er veldig underlig at når det er så stor mangel på det, så går ikke lønnen opp. Altså, vanligvis er det slik at det, hvis du tenker sånn markedsmekanismen, så skulle lønnen gått opp, men det gjør han ikke. Sammen med lærerne, sant? så de, de streiker jo gjerne å ha høyere lønn, men, men de får det ikke. Så, så det er ikke ett arbeidsmarked, det er veldig mange arbeidsmarked, og de fungerer etter litt ulike, ulike logikker
0: hvis du ser på, på prosessene knyttet til rekruttering, så har vi jo en del som då ordner det eksternt, altså at det er et rekrutteringsbyrå, som enten er en liten virksomhet med to ansatte, eller det er store konsern som bedriver den slags, eller så ordnes det internt, eller i en kombination. Men hvis du da som, som forsker skal se på de siste årens utvikling, hadde det blitt mer professionellt, mindre professionellt eller er det litt sånn, på samma vis som det alltid blivit gjort.
1: Det har blitt mycket mer professionellt og det det gäller både extent och extent, kan inte to extent. Alltså på på dessa externa byråer är ju och en ett fra spik ifrån eller väldigt starka fagmiljöer til, til folk som har jag tänker stadi har jag jag är i bonden när han sketchen alltså det det det, det ska ingenting till att kunna kalla sig för rekryterare du trenger egentligen ingenting eh till de som altså har har folk både med doktorgrad eller mastergrad och alltså virke, det det är verkligen det samme kan ser man också i i vårdavdelningarna eh hovedavdelingen er delvis befolket av av godt uten erfaren folk og dels er det også omplasseringskandidater fremdeles Altså det er folk som er lei av å jobbe i linje, og så ender de opp i en HR-funksjon, og så lærer de seg en sånn sjaman løsning med å, å bruke Myers-Briggs eller DISC eller et eller annet sånt, sånt tøyse, tøyseverktøy og, og, og ser på sig selv som guru. Det, og i det, det er hele det spriket, det ser man altså både i, i ekstern rekruttering og intern rekruttering. Det er et voldsomt sprik. Det, det, altså, det betyr at det egentlig ikke er en måte dette gjøres på. Men alle sammen nesten alle sammen i alle fall, er preget av dette prediktive perspektivet, altså ser det kun i forarbeidsgivers ståsted. Og mitt håp er jo at eh, hvis vi klarer oss å tenke litt klokere, så kan vi klare oss å få til litt bedre løsninger. Eh, dette er egentlig rakettvitenskap. Ser vi gjensidigheten, så åpnes det helt nye, nye muligheter. Det er det, det er morsomme med, med kunnskap. Kunnskap forløser
0: veldig, veldig mye. Og så har jo en sertifisering som heter DNV. Og eh, i mange år så har jo det vært en slags garanti for at då møter du folk som virkelig kan tingene sine. Men i det siste så er det jammen med folk som har gått ut og kritisert både den ene og den andre delen av DNVs
1: sertifiseringsvirksomhet.
0: Hva handler denne debatten om?
1: Nei, altså, DNV-sertifiseringen for, for rekrutteringspersonell, den kom jo fordi at den såg, at det var, det var veldig mye hjemmesnekret løsninger og inkompetente, ikke kompetente løsninger. Og så tenkte jeg, ok, vi må lage en eller ordning som gir folk en kompetanse Uh, og så lagde de det som de selv betegner som en minimumsløsning og når jeg hører begrepet minimumsløsning, da blir jeg selvsagt veldig, veldig skeptisk. Jeg har brukt tredjevåret med et yrkesaktive liv i, i høgskolesektoren og, og når jeg skal lære opp folk til å bli bedre ledere, så går du altså her i, i, og tar en i over 4 år på deltid altså, da lærer de noe, mens hvis du skal bli sertifisert rekrutteringspersonell så trenger du altså et dagskurs. Men hvem kan skyte? Hvem vil henge opp i diplomaet? Jeg har tatt et dagskurs. kurs. Det er ingenting. Null og niks. Nada. Så, så, så hvis vi skal lage en sånn en sertifiseringsordning, så må det jo være noe som faktisk er noe, noe som, som har en eller form for substans. Og det tenker jeg nok heller burde være en del for høgskoleuniversitets, altså utdanningssystemet. Men utdanningssystemet er liksom ikke interessert. Vi har ikke noen standarder heller innenfor utdanningssystemet. Hva, hva bør en leder kunne? Hva bør en, en, en ansatt i HR kunne? man har ikke noen sånne standarder på det. På måte, altså på, I motsetning til sånn som på Økkad, så er det altså noen standardløsninger. Dette må alle sammen som har en, en Økkad utdanning, de skal kunna dette, og alle utdanningsinstitusjoner må levere det. Det har vi ikke på rekruttering, og for meg er det veldig rart for dette. Det er jo en av de største og viktigste investeringene med, med, med gjør som, som arbeidsgivere. Så at den ikke skal forlange noe mer enn et dagskurs, det kan jeg virkelig ikke forstå og deretter så kommer jo hva er innholdet i, i dette ordningen og det går i all i alle hovedsaker innenfor det som vi kaller for det prediktive perspektivet altså arbeidsskivers interesser og det handler om selektion. det er liksom ikke utvelgelsen engang det er seleksjon, det er statistikk prediktiv validitet og korrelasjoner opp og ned av større vegger. Ja, det er, det er en del av det. Men det å forstå at dette her også er sosiale processer, utvekslinger mellom, der partene forsøker å, å gjensidig forføre hverandre, det er liksom ikke en del av ordningen. Det har kommet inn noen sånne kulepunkter om, om onboarding.
0: Er det ikke mange ledere uten eller utdannelse innen ledelse? på execu.no og,
1: og, og det er jo for så vidt bra, men det rokker ikke med det grunnleggende perspektivet som er altså ganske naivt arbeidsgiverorientert. Så det er liksom kritikken mot ordningen, men det er klart det er en minimusordning, men skal det være minimum, så er altså en dag det er ikke engang et minimum, det er alt for lite. Det det de gjør er å sette egentlig stempel på inkompetanse som om det skulle være kompetanse.
0: <går> Veltalt, Frodehålet. Et annet, altså konsekvensen av det vi kaller for feilansettelse. Nå kan vi jo da stille spørsmål med, med det begrepet og hva det egentlig er for noe, men arbeidsgiver sin måte å forklare det på i tid. det er vi tok feil. Vi trodde det var en annen person vi ansatte. Det var et eller som vi ikke skjønte. Det ligger en liten under av at vi har blitt lurt. Men når det gjenger galt, da, uansett årsak, hva er vanlige konsekvenser? då kan du beskrive både det som handler om for organisasjonen og for det individet som har blitt ansatt.
1: Altså, det første, første er jo at altså an, når du ansetter feil folk, så kan du liksom risikere lavere produktivitet. Altså lave, altså du får mindre ut av dette, og det er jo det som en vanligvis tenker på. Og, og det helt klart at det, det er grunnleggende viktig når du ansetter, så er det jo nettopp fordi at du ska få til et eller annet noe som og så får du in en som da ikke klarer å skape det. Det som en vanligvis tenker på, det er jo det å skape resultater. Altså det er oppgaveorienterte. Men det er vanligvis ikke det som er problemet. Problemet er måten folk oppfører seg på. Altså det handler om personlighet, hvem de er. Så jeg tenker alltid det er tre ting du må du må sjekke. Det er oppgaveorientering. Orienterte resultater, altså i hvilken grad kan folk uh, gjøre uh, det de skal gjøre? Det andre er, hva er risikoen for, uh, for uh, eller uh, to punkt to, er det for gode medborgere? Altså, er det de, uh, en god medarbeider som er lojal, uh, innordnet seg, lærevillig og så videre? Og det styr så helt andre ting enn evnen til å gjøre jobben. Og det tredje er da risikoen for, for kontraproduktivitet, kontraproduktiv adfeld. Det er liksom de to siste, kontraproduktivitet og medborgerskap, det er der problemen oppstår. Ikke at folk produserer litt mindre enn de hadde håpet eller trodd. Så konsekvensene er jo da at du kan ødelegge et arbeidsmiljø, og derfor også ledere sier at denne personen jeg er jeg usikker på. Derfor så velger jeg han ikke. Det handler ikke om, det, om, 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 om å vite, men min usikkerhet gjør at jeg ikke tør. Det handler nettopp om at jeg kan ikke, kan ikke forutsi alt, og derfor så... så holder du på en sikre siden. Så du kan altså ansette svakere folk, svakere kandidater, folk som, som fungerer dårlig, men det har også noen andre konsekvenser. med får inn folk som er like oss selv, og, og liksom reproduserer oss selv, og unngår noen som er annerledes, eller utfordrer oss. Det, vi har behov for folk som tenker annerledes. Folk for, diversitet er en grunn til det diversitet er blitt et så viktig område. Når vi, når vi velger feil, så handler det jo også om at vi har valgt etter noen kriterier som er litt sånn underlegge. Av en eller annen grunn som får vi altså, veldig ofte opp, spesielt på ledernivå, med folk som er ekstraverte, de er halvgamle, de er hvite og de er menn. Altså, kvinner blir holdt utenom, de unge og de gamle eldre er jo av de eldre etter hvert. De, de får du ikke tak i de vil ikke bli ansatt fordi de passer ikke med våre forestillinger om hvem som er gode. Så konsekvensen av dålig utvelgelser, dårlige ansettelser, kan bre seg på veldig mange områder.
0: Mm.
1: Og en kan vel løse
0: for sig at den som blir så feil ansatt, men som kanskje er offer for en dårlig prosess, også kan ende opp med lavere selvtillit, sykmelding i noen eksempler, og at den, at den kan bli rett og slett satt litt ut av arbeidslivet ø, i de aller verste tilfellene.
1: Ja, det, det, det er den andre sidan og och det är här ligger det alltså en del sånna ligger nog lik i gröftorna efter efter sånna processer altså de konflikter mobb mobbing finns ju och på på og det handlar ofta om at det drar någon som anser den nyansatte som som fan nog gällt med vetkommande så där sker nog nog mer mer folk og, og, og folk folk slutter på, i en jobb de har gledet seg til å få, eh, og så får de problem med å komme tilbake, for plutselig skal de søke fra å være utenfor arbeidslivet. Så det, det er, det er, mye, det er store, store konsekvenser. Og så må vi jo
0: da prøve å pense på, hva er det ledere og HR-folk bør gjøre da? Kan du gi dem en litt sånn steg for steg eh, idé om, om hva er den gode måten å gjøre en rekrutteringsprosess på? Både det som skjer før selve rekrutteringen, og det som skjer
1: etterpå. Ja, eh, først er det nettopp det som jeg har snakket veldig mye om, altså det å tenke klokere og mer rikholdig, sette seg inn i den andre parts perspektivet. Så starter du å tenke på er det, hvilke erfaringer er det, ikke bare jeg har, men de, mine nye ansatte, hva, hva er det de har opplevd? Så har du, da begynner du få en idé om eh, hva er det de er god på, hva er det de på. Det er like viktig å på fatt i begge deler, selv om... Eh, och så en, en nocken hållning nu att idag så måste vi ska inte snacka om problem utan vi ska bara snacka om utmaningar tror jag vi verkligen framta problem och verkligen vi framta de utmaningarna. Jag försöker se på det som inte fungerar. Avviksrapportering det är alltid alltid viktigt alltid intressant. Så så syns at tänker struktur eh med genomtänkt process är alltid vara nyttigt. Det syns ska tänka att eh vi ska hjälpa vår kandidater söker kandidater och välja riktig. Det vill säga si att det må tänka vilken typ av information är det søkerne har behov for, for at de ska eh välja riktigt och när de välger riktigt så blir det också riktigare för oss. Må til å måste hjälpa varandra till bli goda. Så när man ska översätt vilken metod de som man bara ska på offentlig mott. Vil dette hjelpe hele prosessen, ikke bare meg som arbeidsgiver. Og da kan du tenke at det som start, hvis man bare se det for arbeidsgiver sitt tostet. Så handler det eh, første fase handler om å erkjenne at man har et eh, behov analysere hva slags folk er det egentlig vi trenger. Det blir lett å se si at jeg med ønsker sin ene og en ønsker sin andre, men vi skal ha det nye toåge, men toåge har sluttet, sant? Der er en annen som skal inn, og da kan det være en annen type kompetanse vi trenger. Det er veldig fort gjort å bare liksom lage en blå kopi av av forgjengeren så være mer bevisst på hva er det me egentlig trenger ikke bare hva me har lyst på så kommer det rekrutteringen som en neste fase det er hvor befinner disse menneskene som har disse เข็น thina kun petans disse egenskapene disse ferdighetene hvor befinner de seg og hvor kan man nå det rekruttering er altså handler om å bringe folk inn i, i søkerbunker. søkerbunken og eh, det er vel det er vel trist å se hvor lite flinke abskriver er til å eh, få tak i søkere eh, de, de, eh, den vanligste stillingsannonse på på Finn den inneholder denne kufferten til til Finn det er noen som skal tiltrekke folks oppmerksomhet, det er ingen som kommer til klicka klikke på den hvis de er en jobb de trives i men hvis det er et bilde og en tekst som er appellerende og som folk føler snakker til sig. så dette må jeg se nærmere på så selve rekrutteringen er også en utfordring som en må jobba med så kommer du til selve måten du vurderer å velge mellom folk, og det er det som stort sett alle bøker snakker om altså, når man snakker om ansettelse så er det utvelgelsesdelen man snakker ikke om rekruttering, man snakker veldig lite om arbeids- og rolleanalysen. Men utvelgelsen kan altså gjøres bedre, allerede nevnt her, med en sånn økt struktur, der kan du bruke testa, bruka intervjuer, skape et bedre samspill i, i intervjuer. Jeg tenker at det ikke bare er at jeg ska vurdere deg som, som potensiell kandidat, men skal også tenke... Uh, at jeg må gjøre mig attraktiv jeg må gjøre meg interessert vi må begynne å knytte noen sånne bond mellom oss og skape, skape interesse så det, å jobbe med med selve utvelgelsesprosessen det har sagt såpass mye og så såpass mye om det, det viktigste er ikke hva det inneholder men altså hvordan du vintler dette i forhold til en sånn ny tenkning så kommer du til første arbeidsdag og da har de fleste bare liksom glemt ut ok, da kommer jeg ny og så har han ikke noen plan for hvordan dette skal skje Uh, og det å tenke, altså internasjonalt så er onboarding fortsatt etter ti år det raskest voksende konsulentmarkedet, og i Norge er det altså nå på vei inn etter så lang tid og det er fremdeles veldig mange som ikke helt har kontroll på det uh, så å jobbe med at du har hvis du tenker at at, at uh, uh, når vi velger noen, så gjør man en gjetning ah, det er denne personen som er den beste uh, og hvis du vet at du har gjetter så blir det neste spørsmål. Hvordan kan jeg sjekke ut om den gjetningen var god? Hvordan kan jeg sikre at den gjetningen var best mulig, og at med det utgangspunktet så blir det best mulig? Ja, det må du lære opp folk. Du må du gi folk en eller for mentor, guide, coach, hva du måtte kalle det. Altså noen som kan hjelpe vedkommende in i organisasjonen slik sånn at vedkommende får de ressursene og de mulighetene som faktisk ligger der. Og så tenke den siste delen av avansjert prosessen det er altså se tilbake på hva var det med tenkte tidligere hva var det med gjorde hvordan ble det og hvorfor er den forskjell det er mer altså prøve å lære av det man holder på med. Jeg snakker ofte om at man skal lære av erfaring, men er det noe jeg synes er veldig påtagelig, så er det at med ikke lærer av erfaring. Vi er til stede, veldig mange steder, der vi gjør en masse greier, og så tar vi ikke med oss det som, som egentlig ligger der av, av lærdom. Morgan McCall, en av mine store forskerhelter, han sier at «you're having an experience, but missing its meaning».
0: Da, og det jeg hører da, det er jo at uh, mange tenker at når du har gjort ansettelsen, uh, du har skrevet kontrakten, så er vi i mål. Men det du sier, det er jo egentlig at det er jo då jobben starter, det er jo når vedkommende er på arbeidsplassen. Og hvis ikke du gjør jobben din da, ja, så kan du etterkant kalle det for en feil men egentlig var det du som gjorde for dårlig jobb i den processen som starter når vedkommende faktisk er i gang.
1: Sånn er det, og, 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 og når du hører sånn, tenk hvor selvsagt det er. Hvorfor verden gjør verden vi ikke mer av det? Jeg, jeg synes det er kjempeunderlig, men det, vi, som menneske er en veldig sånn der, vi travler oss, oi, nå har vi lukket det avvik, og så går vi videre, og så, og så, og så, og så er vi liksom i gang med, med neste ting, men men eh, i Minsk är eh det är en underlig skapning på på kontoret idag för första gången på vi alla ja, kanske i uke men alltså det så träffade andre Homo sapiens så pinste jag helt morsomt och och det tänker jag som som nyansett och komma in det er en masse mennesker der. De kjenner jeg ikke. Nå møter vi ikke hverandre en gang, fordi vi sitter på hver, hvert vårt hjemmekontor, hvor den i verden kan vi hjelpe disse nye ansatte til å, å bli gode når vi ikke, ikke møtes. Det er jo liksom det samspillet der som gjør at det, det er kult å jobbe sammen disse folkene. Jeg, jeg har verdens beste jobb. Jeg har vært der i tredje år. Sant? Så flinke folk å jobbe sammen med. så hyggelige kolleger, flotte ledere, altså flotte folk i administrasjoner. Det er liksom de menneskene som er, er, er mye drivkraften for at vi, vi trives på vår arbeidsplass. Men kontakt mellom mennesker, den oppstår ikke alltid helt av seg selv, og i alle fall ikke nå når vi kun møtes på, på skjerm. Så vi må liksom tenke på hvordan vi gjør vi dette.
0: Nå skal jeg bruke det litt imot deg, Frode, for det vil jo være grønn der ute som er, de er stresset, de er, er ansvaret for en virksomhet som, som vokser i vilfart, og det er egentlig så vidt de har tid til å så den her Finn-annonsen, um, og i hvert fall ikke ha et heftig onboarding-opplegg som krever enda mer tid, og at du nesten må ha ansett en extra person til å gjøre dette her. Altså, er det ikke litt sånn at det, det du beskriver nå som den ideelle situation det kan funke i store organisasjoner med my ressurser, mens i de små og mellom store som er i kraftig vekst så er det vanskelig å få både tid og ressurser til å gjøre dette her på en ordentlig måte Det
1: er helt åpenbart at store arbeidsgivere har mye mer resurser og større, mye større muligheter og det er derfor også jo større organisasjoner jo bedre og mer profesjonelle de både i rekruttering i utvelgelser og i onboarding så sånn er det bare mener men en må heller ikke glemme hvilke styrker det er du har som, som gründer eller i et lite selskap. For er det noe som lærer folk og bli del av en organisasjon, så er det å bli del av et team. At, altså, og den viktigste eh, måten å lære på det er jo at du jobber sammen med kolleger som, som har et sideblikk på at du er ny, og, og, og hjelper deg å bli god. Og, 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 sånn det, eh, onboarding er jo liksom ikke noe som skjer at du drar folk ut fra jobben, og så setter du i et rom, og så skal du de sitte der i et par uker eh, og, og lære et eller annet. Eh, at det er noe om historie og struktur og sånt, men det er mest debatten, det kan du faktisk lese deg til, det er ikke noe det er ikke snakk om å så trekke folk ut fra jobben du skal få folk nettopp in i jobben inn i timene, sett i gang med produktivt arbeid, i sånne positioner, der du får eh, naturlig kontakt med andra aktører, altså oppstrøms, nedstrøms i leveransene med kunder, altså du får nettopp komme in i sitt eget rollesett så raskt som overhovedet mulig. Det er god onboarding. Det er ikke god onboarding å sette folk i et klasserom eller et sånt et fuglefjell auditorium og høre på noen som holder et eller annet foredrag. Det er egentlig et fett om det her er noe som blir avlevert analogt, eller om det er som blir spilt av på en video. Det er ikke god onboarding uansett. en viktigste onboardingen, den skjer arbeidsplassen i jobben.
0: Frode, i likhet med eiendomsbransjen, så, så har jo jeg de som driver med rekruttering ofte et nok så grenseløst forhold til floskler. Hva er de verste flosklande som du ser i norske stillingsannonser?
1: Det er, det er jo, her er det jo mye, altså, å være fremoverlent. Jeg tenker, det var til og med til og med noen skulle ha en fremoverlent taktekker. Er det noe jeg ikke ville ha, så er det en fremoverlent taktekker, eller fremoverlent stillasbygger. Jeg vil ha en som står støtt med god sikring. Eh, en en, 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 en pizzaleverandør skulle ha en sulten sjåfør. Mener, det er jo bare det rene skjæret vår. Er du opptatt av å få tak i gode folk, må du vite. Hva er det for slags egenskaper, kjennetegn, kompetanser og, og så videre? Er det som gjør at folk kan fungere og prestere og trives i denne jobben. Så sulten kanskje, jeg vet ikke, jeg. fremover, det er, det er mange slike, slike, slike floskeler, og det som egentlig også en floskel, det er jo en skal ha utadvente, ekstraverte folk. Det er bare vår, for de fleste av oss er faktisk ikke utadvente. De fleste av oss er omtrent midt på, dette er bare normal fordelt. Og det ingen som vil ha noen introverte raringer, sånn som som meg, selv om introverte presterer bedre i min ålder enn ekstraverte.
0: Tusen takk, Frode Holland for at du kom til Lederpodden. Det var hyggelig her. Frode har skrevet to bøker. Han har vært med å, å skrive på randen av ledelse sammen med Frode Dahle, som da tidligere er behørig omtalt her i lederoppåden. Og han har skrevet boka Å knytte bond som kom ut i 2019, som handler altså om rekruttering og utvelgelse. Så hvis du vil få mer insikt i Frode sin kunnskap, så anbefaler jeg deg å ut de her bøkene. Tusen takk for at du hører på Lederpodden. Som du vet, så er det sånn at vi driver med mør rart, og hvis du vil bli gjort oppmerksom når vi finner på en eller annen livestreaming, pop-up, whatever, så gjenger du inn på lederpodden.no Og jeg minner deg på vårt helt digitale lederutviklingsprogram, Lederprogrammet. Påmeldingen er nå åpne. Det er kun 80 plass og du finner alt det du trenger og vede på lederprogrammet.no. Tusen takk for at du hører på lederpodden.